0: Læs mig, luk mig, op mig og læs mig, så som du kan, og så luk mig, sæt mig på hylden eller læs mig igen. Læs mig, luk mig, læs mig, læs mig. Den rette hylde. I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læseløsten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag. Eller rett sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel og jeg er Rebecca Weber. Velkommen til wow. Cue the Confetti. Ja, wow. yeah. Cue yeah. the Confetti. Hvor er det vildt. Ja, yeah. vi er tilbage. Guess back? Back again? <laughs> Den rette hylde. Ja, vi tilbage. Ja, vi har simpelthen været væk i, hvor mange måneder er det? Det har været juni, juli, august, september. Fire måneder, ja. Ja, det har været tiltrængt. det. har man været kan sige dejligt. Det. Altså, at holde lidt... Øh... Ja, det har jo nok lidt været en corona-ferie på en eller anden måde, ikke? Jeg kan ikke huske, om vi snakkede om det i sidste afsnit, nu er det så lang tid siden. Ja. Men det var som om, det der corona slog lidt ind ud. Fuldstændig. Så det var som om, det har været virkelig dejligt lige at have fire måneder, hvor man bare lige kunne finde sig selv igen. Ja. Og det er jo ikke, fordi vi ikke elsker at lave podcast, men nogle gange, så tror jeg også, det er dejligt, og det er godt at have en lille pause. For så, så lærer man også at sætte pris på, hvad man har, når man ikke har det. Og så ved vi jo også, at det, det er altid, når vi holder pause, vi får inspiration. <laughs> så. <laughs> så nu er vi altså tilbage i sæson 4. 4? Wow, hvem skulle nogensinde have troet det? Og hvilke afsnitnummer er det, Sigsrud? Det er simpelthen afsnit 69. Wow, så er det jo faktisk uh, altså. The Big 70. Snart, vi snart ja. Det kan være at lige inden vi går sådan rigtigt i gang med det her afsnit Så skal vi jo lige huske at sige noget meget meget vigtigt yeah. Fordi nu er det jo sådan at Cicel og jeg vi er på mirakuløs vis blevet travle mennesker <laughs> Folk vil have os <laughs> Vi har i hvert fald fået arbejde, ej du har haft arbejde i lang tid Du sidder og griner Ja, yeah. vi arbejder som, som voksne nu gør nogle gange og øh, jeg ved ikke, om det ej, Okay, det kan godt anbefales men Ja, den, ja og, an, og, og arbejde Ja, men, men, det, men det er en anden hverdag, man har Så vi har simpelthen taget en kollektiv beslutning om At for at jer, der lytter med, kan få en så god podcast som overhovedet muligt Så udkommer vi altså kun hver anden uge den her sæson Ja yeah. Eller indtil vi finder ud af, at vi godt vil udkomme hver uge igen Ja, yeah, det er sådan lidt, hvad vi føler Vi starter stille op, og så øh, håber vi også lidt, at det kan gøre, at vi kan vi siger man lave udfordringerne endnu bedre, og får endnu flere geniale idéer til afsnit. Læs en masse mellem hver afsnit. Altså, lyset skinner ud af dine øjne. Ja, ja. Jamen, jeg glæder mig. Yes. Jeg synes, det er genialt. Nå. Så men, er vi fået det der vejen. Ja. Strukturen er, som den altid er. Vi skal til ugens opdatering, som er vores uni segment her i podcasten, hvor vi opdaterer hinanden på, hvad vi har læst den sidste uge. Og det er løgn. Fordi at... Øh... Eller er det? Det er det jo faktisk ikke. Nej. Det her afsnit, det bliver jo lidt øh, en, en dejlig, øh, vi er tilbage, hvad har vi egentlig, hvordan er det gået med læsningen de sidste mange måneder, og, og hvad har vi læst, og hvor godt har det været. Hvad skal vi ikke læse igen? Ja, ja. har vi læst, <laughs> ja. hvad har øh, vi taget med os? og Det er jo sådan set det, vi så gør lidt til vores øh, overordnede emne for afsnit, ja. øh, men vi har jo selvfølgelig også forhåbentlig <laughs> læst i, i den seneste uge. Ja, yeah. og derfor tænker vi, det er det, vi, vi snakker om her i starten. Hvad har du læst i denne her uge, eller hvad er du i gang med? Nu kigger du på mig. Yeah. Ja, skal jeg starte? Ja, yeah, det uh, skal, det. Jeg, men altså tak for æren. Jamen, jeg. Nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg har læst en bog sidste uge. Ja, og det er. Uh, det var sådan en. Jeg ved ikke, om man har fulgt op med på Instagram. Den sidste, det sidste stykke tid. Jeg har lagt lidt op på, på Instagram. Og jeg, jeg har læst sådan en bog, som er ret populær, som jeg har hørt ret meget om som hedder Min Mørke Vanessa af Kate Elizabeth Russell. Som, det er vist nok forfatterens debutroman, så hun har ikke skrevet andet. Og der er ret mange, der har snakket om den, og så tænker jeg, at den vil jeg rigtig gerne læse. Og det er sådan en bog, der handler om... Jeg får sådan helt... Øh, jeg kan godt se, at du sidder sådan og krammer dig selv, som om du er man, bange. Jeg synes, den var så ubehagelig. Det handler om denne her pige, der hedder Vanessa, som er 15 år og går på, på high school. Eller man sådan følger hende, mens hun er 15 år i 2000. Og så følger man hende også i 2017, hvor øh, der er det her MeToo-movement. Okay. Øhm, der bliver sat meget mere fokus på de her seksuelle krænkelser og, altså ja. og healing. Og så følger man hende der i 2000, hvor at, sådan, hun er 15 år, og hendes øh, korskrulelærer sådan, begynder at lægge an på hende på sådan en rigtig subtil måde, sådan, så han får hende til at tro, at det er hende, der jagter ham. Og så begynder de at indlede et forhold. Ja. Og det er virkelig bare sådan, man sidder og læser det, og så, altså, den er fortalt sådan ret... Det er sådan utroværdigt mm -hmm. Altså det er sådan en fortæller hvor man, sådan, man kan ikke helt finde ud af hvor hun står henne ja. Fordi hun på den ene side så er hun jo lidt vild med alt det han får hende til at føle Hun føler sig sådan lidt sej men Og faktisk åbenpå. er det ham der manipulerer Ja og, og det ved hun også godt Men samtidig har hun også bare et så stærkt bånd til ham Fordi han var sådan hendes første i alt og så sådan, følger man, altså sådan, det er to parallelt spor, hvor man sådan, følger hende, og hvordan deres forhold udvikler sig. Mm -hmm. Og så følger man i 2017, hvor hun ligesom sådan, også tænker tilbage på det her forhold, og hvordan det sådan, har påvirket hende senere hen. Ja. Ej, det er virkelig en, jeg kan næsten ikke forklare det, det er virkelig en stærk bog. Ja. Den var, den var virkelig god. Den er nok den vildeste læseoplevelse, jeg har haft de sidste fire måneder. okay. Jeg ved ikke, om det siger noget. <laughs> det siger noget. Ja. Har, du, har du læst noget godt sidst uden? Altså blev du færdig med bogen? Ja, det blev jeg. Jeg blev færdig forleden. Og jeg var sådan helt, jeg kunne slet ikke slippe den. Jeg kunne huske, at jeg gik ind på mit værelse og sådan sagde til folk ud til stuen. Øh, jeg blev lige nødt til at gå ind og læse min ja. bog færdig. <laughs> den er så spændende. Den skal lige færdiggøres. Det er nu. Ja. sådan en bog, hvor man vågner, og så tænker man bare, at man gerne vil læse. Ja. Så sådan, inden, jeg skal have, sådan, inden jeg er gået på arbejde om morgenen, så har jeg lige siddet 10 minutter og lige læst lidt og Det er Og det får faktisk en til at vågne op, ikke? Og sådan, jo, det stå gør det. Op. Jo, ja, man har noget at se frem til. Det er Næste. også lidt svært at komme ud af døren. Og, jeg, ja, jeg plejede, nå sin ting. Jeg plejede jo det der med, at hvis man skulle med offentlig transport, mm. og så var det der, man læste bogen, så var ja. det virkelig nemt at komme på arbejde. <laughs> <laughs> det er så rigtigt. Ej, så den kan varmt anbefales, og jeg vil meget, meget gerne høre, hvis der er andre, der har læst den, hvad I tænker om den. Fordi det er også sådan en bog, hvor man har lidt svært ved sådan og sætte ord ja. på sine tanker, er. Ja. Jeg gad faktisk ret godt, at du læste den. Okay. Og fortæl mig, hvad du synes om den. Nu vi ser se, om jeg kan få plads til den. <laughs> jeg har læst i, det jeg er jeg spændt på, og ikke færdiggjort, øh, to bøger. Wow. Det var den seneste uge, hvis man kan kalde det det. Jeg startede jo på øh, den nye Hunger Games bog. Det er lang tid siden. The Ballad of Songbirds and Snakes. af Susanne Collins. Den begyndte jeg jo på for godt stykke tid siden Var det ikke næsten i juni måned du begyndte Det føltes det i hvert fald som Jeg vil sige Nu vil jeg ikke afbryde, men din bog Den er også begyndt at blive en lille smule nusset Du har taget det og af den Så nu er det sådan Det der tilbage, når man ikke har Det der cover på Og kanterne er bare sådan lidt bøjet, Og hjørnerne er blevet lidt mørke Jeg har taget den med alle steder i håb om At jeg lige kunne få læst en sætning eller to Jeg tænkte, det ligner bare ikke dig at bog bliver sådan. Nej. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg er nået til, øjeblik. Sissel, hun konsulterer sin bog. Hvor er bogmærket? Jeg er nået til side 279. Okay. Hvilket jo ikke lyder så godt, hvis man har læst den i så lang tid. Det er også en meget, meget tyk bog, ikke? Jo. Altså, den er på omkring over 500 sider i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige om den bog. Fordi jeg, når folk spørger, er den dårlig? Er det derfor, at, at det tager så lang tid for mig at læse den? Og så er jeg sådan, at jeg synes ikke, den er dårlig. Jeg synes, den det er spændende. Jeg vil godt vide, hvad der sker. Den handler jo om äh, President Snow som ung. Det er sådan en prequel til hele Hunger Games-universet, ja. ikke? Jo, og sådan, lige efter krigen, og hvordan at det Hunger den... Games lidt gik fra at være øh, et spil, de bare skulle spille for at vise at, eller at straffe distrikterne til... At være et spil, folk kunne deltage i ved at stemme og hæppe og sende gaver ind til mm. deltagerne og den slags. Oh, det er ret interessant. Øh, så jeg synes egentlig, det er en meget interessant bog. Jeg tror bare, at den er meget den er meget langsom på den måde, altså, det der går. Jeg tror, at nu er jeg nået til den der syde 279, og der er gået et par dage. Altså. Og jeg tror, det er det, jeg synes, der er svært. Ja. Det er, at, at, at tiden går for langsom i historien. Den har måske ikke sådan et godt øh, tempo, nej. Øh, der er ikke noget sådan, der sker spændende ting, men det er også begrænset, hvor spændende de kan være, når de kun sker over få dage. Ud fra det, du har læst nu, vil du så sige til folk, at det var en bog, de virkelig blev nødt til at læse, hvis de godt kunne lide Hunger Games? Nej, nej. Øh, <laughs> Lukter den af penge? Nej, det synes jeg heller ikke. Okay. Øh, jeg synes, den lugter lidt af, at man egentlig har noget, noget ekstra viden om den her verden, som egentlig er spændende for folk, der virkelig godt kan lide at og vide alt om Hunger Games. <laughs> ja. Uden at det egentlig føles som om, det bare er skrevet for pengene. Jeg, jeg kan faktisk godt lide karaktererne, og altså... Det er jo altid et plus. Så, ja, så det er meget det er godt et, udgangspunkt. Det føles ikke som om, den sådan er skrevet hurtigt, og, og bare for at tjene nogle penge på den. Men øh, jeg, jeg vender tilbage, ja, <laughs> når den <er> færdig. <laughs> jeg har den jo også stående på min bogreol. Ja. Så jeg tænker på et eller andet tidspunkt, måske i fremtiden... Mm. At vi skulle lave et lille afsnit om den. Ja. Jeg ved ikke, om det er ved at være sådan lidt passé, hele den bog. Altså sådan, nej, om vi nej. har mistet <laughs> lidt momentum. Aldrig. Nej, Aldrig. Okay. Nå, men hvad har du ellers læst i? Det har jeg også lidt øhm, spændt på. Jeg. Ja, Fordi så... jeg vidste jo godt, du var i gang med den. Ja. ja. <laughs> Jamen så, øh, så har jeg jo ventet siden maj på en bog på øh, Libi Online Bibliotek. Og så fik jeg den endelig her for, jeg ved ikke, 20 dage siden eller sådan noget. Okay. og begyndt på den sidste uge. Det er White Fragility, White People Can't Talk About Race, eller Racism, jeg kan faktisk ikke helt huske den titel, Er Robin DiAngelo. Hvad er det for en bog? Det er noget non-fiction? Det er noget non-fiction, og det var egentlig en bog, jeg glæder mig til at læse, fordi at den har været på toppen af New York Times bestsellerliste, fordi at den handlede om racisme, og mm. ligesom jeg håbet på, at man kunne læse den og lære nogle ting. Og det synes jeg, i starten af bogen, synes jeg egentlig også, at jeg kunne det. Der var, nogle, der var et afsnit om øh, White Privilege, som egentlig gav et ret godt billede af, hvad forskellen er lige nu i samfundet, selvom nogle mennesker siger, at der ikke er racisme. Det var egentlig et meget godt afsnit, men så, så går det bare noget af derfra. Det er den dårlige, eller hvad? Øhm, hende her forfatteren, <laughs> hvilket hun også er blevet kritiseret rigtig meget for, hun virker lidt som en gud. Hun øh, har skabt en teori, som handler om, at øh, hvis hvide mennesker snakker om racisme, det må de ikke, så er de racister, men hvis de ikke snakker om racisme, så er de racister. Hun har skabt en teori, der gør, at uanset hvad, vi hvide mennesker altid, i hvert fald i vores levetid, være racister, og vi kan ikke gøre noget ved det. Og vi må ikke snakke med sorte for at få hjælp, men vi må heller ikke snakke med hinanden. Altså, det, den er måske sådan lidt modsigende. Den er fuldstændig modsigende, og det, den er kritiseret rigtig meget for, det er, at den egentlig beskriver, altså hun, pr hun prøver virkelig at være sådan noget aktivist for sortes rettigheder. Mm. Men i den måde, hun gør det på, og den måde, hun beskriver sit narrativ i bogen, så får hun sorte mennesker til at virke dumme, og hvide mennesker til, at de skal diskrimineres så meget som muligt. Så det virker uh. som sådan en dobbelt racistisk bog, som egentlig pointen ville være, at, at den skulle hjælpe mod racisme, mm. men det hun egentlig gør, er, at hun bare er rigtig dum mod alle i sin tekst. No. Altså som om, at hun er den eneste rigtige, og mm. ingen andre er det egentlig Jeg kan godt mærke, at en bog, hvor du har brug for at få en masse ud omkring den mm. Jeg tror også bare, at jeg er frustreret, fordi jeg virkelig håbede, at det var en god bog Altså ja. og håbede, at jeg kunne lære en masse, og så er det bare frustrerende, at der kommer nogen og skriver outrageous ting Du kan ikke se, hvorfor den har ligget på toppen af New York Times bestseller list Den er kommet derop, fordi systemet sikkert har anbefalet den frem for andre Jeg ved det ikke jeg ved det. Okay. Jeg ved, Nej. at folk, der rent faktisk læser bogen, de, øh, de er lidt sure. Okay. Men et eksempel er for eksempel, at hun siger, at hvide kvinder må ikke græde. De må ikke græde foran en sort mand. Og det er fordi, i hendes øjne, så vil en sort mand, der ser en hvid kvinde græde, blive mindet om alle de dårlige ting i slavetiden. Som om, at altså sådan, hun får sorte mennesker til at lyde som sådan nogle dumme nogen. Altså, uintelligente mennesker, som ikke kan tåle at se en hvid køngræde, og han må ikke trøste hende. Altså sådan noget, der, er, der, der er alt muligt, hvor, at nogle af de måder, hun giver eksempler på. Der er også mange, alle hendes argumenter, hendes eksempler og sådan noget. Hun skriver det altid, som om det er en selvfølge. Og det, var, det opdagede jeg heller ikke i starten, da hun gjorde Der tænkte jeg, nå ja, okay. Mm. Øh, indtil hvis man læser lidt mere ind i det, så kan man godt se, at det er jo ikke en selvfølge, det er kun hendes holdning. Det er sådan noget okay. med, at et eksempel er, at øh, hun snakkede med en veninde, mm. Og den veninde sagde, ja, vi er flyttet til en ny by, men min mand var desværre nødt til at få en, en pistol for en sikkerheds skyld. Så skriver Diangelo, De og det betyder jo selvfølgelig, at det var i et sort en, øh, hvad hedder det, nabolag. Og der ville jeg godt have, at min veninde bare sagde sandheden. Så hun putter ord hun i andre. Så hun putter egentlig ord, fordi det kunne lige så godt være, at det var et kriminelt mm. nabolag, men hun, forfatteren, ser det automatisk som om, når om det. hvis de skulle have et våben, så er det, fordi det var et sort, så det er faktisk hende, der var racistisk, men hun dømmer simpelthen for at være racistisk. Altså, det er sådan nogle ting, og den måde, hun siger, at folk altså, deler hvide op i to kategorier af antiracister, men det er faktisk, der findes så mange andre, altså hun generaliserer helt vildt. Med men med omvendt er det måske også meget fedt at læse, altså jeg ved godt, det er fedt, hvis den ikke er godt skrevet, men det med en bog at få en til at reflektere så meget. Altså ja. det der med, at du med det samme godt ved, at der, der er noget forkert i de udsigelser hun har. Og altså, det gør jeg faktisk ikke med det samme. Det er derfor, jeg er lidt sur. Det jeg synes, problem. Hun, 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 hun er jo god til at skrive, og når man er vant til at læse tekst, altså sådan, eller ikke vant til at analysere tekster, men bare vant til at læse, øh, så opdager man altså ikke lige med det samme, at hun siger forfærdelige ting. Fordi Nej. hun skærmer det med sit meget forsknings, øh, hvad det akademiske sprog, mm. og det er sådan noget, der gør mig irriteret og sur. Det er, at jeg kan blive altså læse sådan noget litteratur og måske lidt blive påvirket af det på en dårlig måde uden jeg opdager det, fordi jeg tror, at det er en, du en tror, at du, at læse. Du tror, at det er hendes ordlov? Ja. Fordi hun skriver det, som om det er lov. Så man skal virkelig passe på med, hvad man læser nogle gange. Især om sådan nogle emner, hvor det virkelig er vigtigt, at man sætter sig ordentligt ind i det. Men det kunne være lidt spændende og sjovt at høre, om andre har læst den bog, og hvad de tænker om den. Altså om andre også har set de samme ting i den, som du har. Udover ja, det, du har læst. Men altså sådan, hvis der er nogen, der sidder og lytter med til podcasten, ja. som, har, som har læst den. Ja, øhm, Så må jeg godt skrive, hvad ja. I tænker. Men det der er virkelig to forskellige bøger, du er, du er i gang med. Ja. Det er måske også meget fint, at man kan vælge lidt imellem det. Rette Nå, Sisse. Ja. Så fik vi vist også snakket om de bøger, vi har læst den sidste uge. Du har læst noget, der har gjort dig rigtig sur, og jeg har læst noget, der bare har fået mig til at føle mig virkelig, virkelig... Utepas. <laughs> ja. Ej, men virkelig også konfliktet. Ja, fordi man, blev... man kom jo også ind i hovedet på hende der, Vanessa. Mm. Og man kunne jo godt... Altså sådan, for et meget, meget underligt synspunkt, sådan forstå, hvorfor hun blev sådan lidt betaget af ham der læreren. Altså, ja. det, det kan man jo godt sætte sig ind i, men man ved jo også, det er vildt forkert, det han gør. Øh. Nå, men vi er jo ikke færdige med at snakke om bøger. Ej, vi skal snakke så meget om bøger ikke? Ja, det, øh... det er længst afsnit i den rette hylles historie. Tror du det? Ej, det tror jeg ikke. Ej. hvordan går vi i gang med det her? Altså, meget? Okay, Jeg må stille dig et spørgsmål. For de fire måneder, har gået, hvor ja. mange bøger har du læst? Jeg har læst, give mig et øjeblik. Du tæller? Jeg er overrasket. Jeg troede faktisk kun, du havde... Du ikke havde læst nogen. Det troede jeg også. Jeg troede faktisk virkelig kun, at jeg havde læst øh, den der Hunger Games bog. Ja. Jeg var sådan helt chokeret, da jeg gik ind på Goodreads. Og jeg tjekkede, hvornår sidste afsnit kom ud. Altså, mm. og hvilke bøger, der så havde læst imellem der. Jeg har læst seks bøger. Wow! altså ud over de to, jeg lige har snakket om. Jeg ved slet ikke, hvad det er for nogle bøger, du har læst. Jamen, det gjorde jeg jo så heller ikke. Nå? Jamen, øh, wow. Hvem er Jamen, øh, jeg har jo faktisk læst det dobbelt antal, <laughs> som har læst 12 bøger. Ja, det øh, altså, øh, uden at hente for meget, så øh, har Rebecca ikke haft en, en dårlig <laughs> ja, men Jeg har også siddet sådan og reflekteret lidt over sådan min læsning og de sidste, de sidste måneder. Mm. Og jeg tror bare, at det eneste sådan, den måde, jeg kan betegne det på, det er bare, at min læsning har været konstant. Jeg kan ikke helt huske, at jeg ikke har siddet med en bog. Eller, mm. Det har lidt været... Og Jeg, har, jeg, jeg synes hele tiden, jeg ser dig med en bog. Altså, ja, og en helt ny bog. Yeah. Ja, Jeg har okay. også lidt overrasket over mig selv. Og det er altså... Øh... Det er altså ikke sådan, det plejer at være. <laughs> Nej, men jeg føler virkelig, at jeg på en eller anden måde har haft ro ja. og tid til at læse. Også selvom jeg startede fuldtidsarbejde, og jeg kommer sent hjem. Men det er det med at have noget at læde sig til. Ja. Og den der, nu kigger jeg ind på en skærm hele dagen, 37 ja. timer om ugen. Det er faktisk virkelig rart bare at koble helt af til en bog. Jeg har haft nogle aftener, hvor jeg bare har sat, at jeg har sådan en rigtig god spilleliste på Spotify, der var bare sådan chill-musik. Og så har jeg lavet en kop te, måske har jeg købt noget chokolade, og så har jeg bare siddet i min seng og læst. Det lyder dejligt. Og det er virkelig bare sådan det der med at skabe de rette rammer ja. om, om sin læsning. Har du fundet din rette hylde? Nej, det har jeg ikke. Okay. <laughs> Nå, no, ikke. Så kunne jeg ikke lave denne podcast. Nej, <laughs> Ej, det har virkelig... Øhm, når jeg tænker tilbage, synes jeg, jeg er kommet ind i en ret god læserytme. Ja. Bortset fra, at jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad jeg skal læse nu Uh -huh. Nu hvor jeg blev færdig med den der min mørke det kan blæse. være, det kan være at du bliver inspireret af nogle af dem, jeg har læst. ja hvad har du læst? Ja. Men, hvordan skal vi gøre det her? Altså, jeg synes, det er svært i forhold til sådan... Mm. Altså, måske kan jeg starte med nogle af dem, jeg var i gang med dengang. Altså, yeah. nogle, jeg har nævnt før på, uh, på podcasten. Caller me surprised. Tror jeg i hvert fald, jeg har. Yeah. <laughs> jeg snakker i hvert fald i nok sidste afsnit, eller forrige afsnit, om um, The Modern Guide to Magic and Witchcraft. Gud, det er alle de der fag, fagbøger, du har læst om magi. Ja, jeg tænker, altså den kan jeg snakke meget kort om. Jeg tænker egentlig, det er en god bog, hvis man vil læse om lidt magi og lidt uh, witchcraft. Man skal bare ikke gøre det som lydbog, fordi det var lidt et opslagsværk, det er da også underligt, jeg at læst som lydbog. Altså, det er sådan noget, hvor man bare skal købe den, have den, og så markere selv, ikke? hvad man har brug for, eller slå op, hvad Vilke man lige... et trylleformularer man <laughs> gerne vil bruge. Og... Vil, jeg, vil, jeg, vil jeg beskytte mit hus i dag, så slår jeg op ja. på de, den sektion, ikke? Så jeg kan ikke anbefale som lydbog, for ja. det er lidt... Øh, man føler, man mangler et eller andet. Okay. Der er sikkert også pæne sider i bogen. Det er her med noteret. Hvad har man <laughs> lidt tættet på lydbog? Generelt med opklædsværker, ja. tror jeg. Og så snakkede jeg vist også om den bog, der hedder Dark Matter. Ja. Æh. Blake Crouch, og øhm, Var det den, du sagde, var dårlig? Det kan jeg ikke huske, men det var den, der handlede om sådan noget kvantefysik, yeah, og, og om, yeah. at, om ø, Schrödingers kat. Ja, yeah, det var der med katten, om den var der, eller den ikke var der i yeah. kanten, øh, og det handlede om en mand, som, skulle, som var forsker, yeah. og så bliver han kidnappet en dag, <laughs> mm. og bliver kastet ind i en boks. Og når han kommer ud af boksen, så er han i en, et Parallelt univers til hans eget Først og fremmest skete der alt for meget Hvor mange stjerner gav du dem? Det kan jeg faktisk ikke huske Nå, okay. Der skete for meget øh, Og den her hovedperson havde ingen sådan Der var ikke noget interessant ved ham
1: Jeg okay. følte lidt
0: som en af de der actions, der egentlig ikke har en historie Men bare skal være skydevåben og, og fede øh, effekter Jeg har skrevet i mine noter at uh, bogen føltes lidt som, uh, som om Det måske var uh, forfatterens uh, Lidt hoveddrøm <laughs> Jeg elsker sådan nogle bøger uh, Hvor at han at, Fordi det føltes lidt som om At det var måske forfatteren selv Der godt kunne tænke sig at være den her helt Som mm. kvinden Og der er stopper og der er science Eller forskning Ja så er, det bare, så er han bare sej ikke? Den her <laughs> hovedperson Uden egentlig rigtig at være En, en helt almindelig menneske med, med følelser Altså det det, jeg lagde mærke til, det var, at øh, han kommer til alle mulige forskellige parallelle universer, hvor der sker alt muligt weird. Uden på et eneste tidspunkt at tænke, hvad har jeg gjort anderledes i det her liv for at nå det? Eller sådan, der var slet ikke noget refleksion fra ham, som om, nå, nu er jeg bare i istiden <laughs> Men, men... <laughs> hvis jeg nogensinde kom til et parallelt univers, hvor jeg mødte mig selv, ikke? Ja, møder jeg sig selv? Ja, og alle mulige andre. Nå. Der er jo altid en udgave. Ja, det er yeah. selvfølgelig rigtigt. Uh, så ville jeg tænke, hvad, gjorde jeg? hvad har jeg gjort forkert for at komme her til? Altså, jeg ville have lidt mere følelser i forhold til, og det havde han ikke. Så no. det var bare action. Jo, oh, det var tidligt, Det var en dårlig bog. Ja, det var lidt weird. Jeg tror ikke, jeg har nævnt flere af dem, jeg har læst. Så har du nogen, du Jamen, var i gang med? Jeg kan ikke helt huske Nej. det faktisk. Fordi jeg sad lidt og kiggede på min liste, og der var mange, hvor jeg var lidt i tvivl om, hvad det var jeg egentlig. Altså hvornår jeg egentlig blev færdig med den. Og jeg burde jo, altså i princippet burde jeg jo have... Altså, lyttet lidt til afsnittet, ikke? <laughs> den sidste afsnit jeg lige hørt, Altså, det har det. jeg ikke gjort. <laughs> Nej, det tænker jeg også. Det, jeg kan lige prøve at, prøve at se på min reading challenge på Goodreads, fordi vores ja. sidste afsnitt kom jo ud i starten af juni, ikke? Øhm, Og jeg mener, at den sidste bog, jeg sådan reelt gik i gang med... Ja. Den sidste bog, eller den første bog, jeg, jeg færdig læste efter... Afsnittet. Ja. Det var jo Ø... Af Siri Ranva Hjelm Jakobsen. Ja, det kan som, jeg godt huske Og ja, den lyttede jeg faktisk først til på lydbog Og jeg er ikke meget for at indrømme det Men jeg synes det gik lidt langsomt Altså hun læser flot op Hun har en god stemme Men jeg synes det gik langsomt Altså dengang du sagde at du hørte den på lydbog Så var jeg også sådan lidt Kan man det? Fordi, altså med hende der mm -hmm. læser op Fordi at, øh, hun har jo skrevet havbrevene, havbrevene Hvor det var meget, hun læser meget poetisk op Og det var en relativt kort bog Ja Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg endte faktisk med at gøre sådan en sådan med en og en halv hastighed. det har jeg også gjort med flere af <laughs> Men så endte jeg faktisk også med at låne den på biblioteket. Okay. Fordi så tænkte jeg, at så ville jeg give den en færre chance. Og den var faktisk, altså den var, jeg kan ikke huske, at jeg gav den. Men jeg husker den som sådan ret god, ret meditativ på en eller anden måde. Ja. Den handlede om en kvindepige, som, altså hun er fra 40 ørne, eller hun er halv og noget med, at hun tænker tilbage på sin forfædre på Færøerne der ligesom tog til Danmark. Og noget med, at hun rejser til Færøerne den handlede meget om det med ikke rigtigt at høre til ja. nogen steder. Det med, med måske at være en ø, eller sådan at være, jeg ved ikke om det er derfor, den hedder det, noget med at være alene. Har lige fundet ud af titlen? <laughs> ja, og, men det er sådan også bare det der, altså det der med, sådan, hvem er man? Hvad hører man til? Ja. Man kan ikke snakke det ene sprog, man kan ikke snakke det andet sprog. Jeg mener, det var det, den handlede om. Jeg, ja. jeg bliver lidt i tvivl nu, hvor jeg snakker om den. Men den var, var ret fin. Ja. Øhm, jeg skal nok ikke læse den igen, men den var fin. Så tror jeg faktisk ikke, at jeg var i gang med andre. Nej. Altså, jeg skal være helt ærlig. Men hvad var det næste, du så læste? Så lyttede jeg faktisk til en ret fin lydbog, som hedder... Og jeg er altså vildt bagud, fordi det var fra flere år tilbage, og så snakkede alle om den her bog. Ja. Øhm, men som hedder Lad os håbe på det bedste af Carolina Zetterwald. Har jeg snakket om den med dig? Det tror jeg ikke. Nej, det handler om, det er faktisk en rigtig historie, det handler om hende her Karolina, øhm, som er svensker, og en dag så vågner hun op, og så er hendes kæreste død. Okay, de har lige fået et barn sammen et par, jeg tror det er sådan et halvt år inden, har ja. lige fået en lille nyfødt, øhm, og så en aften så går han i seng, og hun sidder og, ja, hun falder i søvn sammen med et barn, og hun putter det, og så vågner hun næste dag sammen med barnet. Og gå ind til ham, og så er han død i sengen. Det var en forfærdelig bog. Men den var så fin. Altså, den var virkelig... Øh... Jeg lyttede til den på lydbog, og jeg blev så investeret. Så handler den både om, hvordan... Altså, der igen to parallelt spor, hvor den handler om, hvordan de mødte hinanden. Mm -hmm. Og så handler den også om, hvordan hun bearbejder sin sorg. Ja. Efter. Ja. Og den er virkelig god, og det er en rigtig historie. Den, altså, sådan... Den rørt mig de helt rigtige steder. Altså, nej, det lyder forkert, men. Ej, den var virkelig. Øhm, den var rigtig fin. Ja, den kunne jeg virkelig godt lide. Meget, meget stærk bog på en eller anden måde. Okay. Og også, altså, også super trist. Men også meget sådan, livsbekræftende. Så en du kan anbefale. Ja, det kan jeg især som lydbog. Okay, den er meget lidt lang, men den var rigtig god. Ja, ja. Jeg var sådan helt uh, nu uundskaldet til min lydbog. Det var, virkelig, det var virkelig en god bog. Ja, ja. Skal jeg bare fortsætte? Uh... Der er ret mange. Så kan jeg måske nævne, at så læste jeg en lidt indedsigende bog bagefter, ja. som hedder Mellemlanding af forfatteren Jonas Renier Gunnarsson. Det er en islændinge, ja. så jeg muligvis bare totalt slagtet hans navn. Jeg kan nok ikke sige det på <laughs> islandsk, Som handler om hende her pige Maria, som skal, skal hun hjem til sin far i København, det tror jeg, fra Brighton, tror jeg. Men hun mellemlander i Reykjavik, hvor hun egentlig er fra og så handler det om hendes døgn i Reykjavik. Hvor hun vandrer sådan lidt hvilelyst rundt og besøger nogle sådan lidt tvivlsomme venner. Og det hele er bare sådan lidt trashy. Og hun har ikke rigtig lyst til at skulle tilbage. og dem, dem var altså Jeg kan godt se det der med sådan, mellemlanding og være i et mellemstat i sit liv. Hun var også i 20'erne, tror jeg. Ja. Øhm, og ikke rigtig vide, hvor man var henne. Og jeg synes ikke, den, den, den sagde mig ikke så meget. Den var ikke skrevet på en måde, som gjorde det spændende, eller hvad? Altså, den var ikke så lang jeg synes, den bare havde lidt for meget til sig selv. Normalt kan sådan en lidt mere reflekterende bog jo godt have en spændingskurve, ja, men ja. Det synes jeg synes ikke, den er den. Nej. Den gav mig ikke så meget. Ja. Yeah. Har du læst andet, inden jeg bare begynder på min monolog? Øh, jeg har læst en, som jeg ikke helt kan huske, om jeg har nævnt i podcasten. Mm. Men jeg læste i hvert fald øh, Sopperklop af Lever Williams. Ja. Som jeg af vores øh, roommate. Og jeg tør simpelthen ikke at, til at forklare, hvad den handler om, fordi det synes jeg er svært. Så man skal faktisk bare gå ind og læse om ja, den. Ja, gå lige ind og læse om den. Den var ret spændende. Det var ret interessant måde. Det var sådan en... Øh... Altså, det handler... Det er ikke fiktion på den måde. Altså, det handler om en pige og hendes liv i sine unge dage. <laughs> wow. <laughs> wow. Noget med en madklub, tænker jeg? Ja. Øh, ja, hvis man kan kalde det det. <laughs> der, hvor forestiden har sådan en hånd, der moser nogle bær, så det ligner lidt det sådan lidt blod... Ja. Altså det, det er lidt sådan en, øhm, den handler lidt om, hvordan kvinder, eller mennesker måske, men her var det kvinder, der har en, en sult i, uh. som de bare ikke kan få stillet. Altså sådan, ja. øh, om det så handler om mad eller andre ting, det er jo så det. Jeg synes, det var en god bog, men det der lidt gjorde, at det var svært for mig at læse den, det var, at den var meget ukronologisk. Altså så ukronologisk, at jeg nogle gange læste gode tvist ind i det, og så senere fandt jeg ud af, at det var bare fordi, det var en anden tid. Altså, jeg tror, mm. der sker noget spændende, men så er det bare fordi, den er sprunget i tid. Okay. Så det gjorde det faktisk lidt mere kedeligt. Nå. Æ, jeg forestillede mig tænkte ting, der ikke var der, fordi jeg ikke opdagede springende. Så du vil ikke anbefale den? Mm, altså, jeg tror, andre nok ville få mere ud af den end mig. Okay. Det var nok bare... Jeg, det var også, jeg havde bedt vores roommate om at anbefale en sød bog til mig, som ikke var voldsom eller ubehagelig og den her bog er jo ubehagelig. Så det var bare rigtig dårligt Det var et dårligt match. <laughs> oh, øh. ja, øhm. Men jeg, øh. Så fik du udfordret din, øh, din læsevaner, ikke? Jo, og, og jeg læsning. synes egentlig, slutningen var meget god, fordi at... Øh, du skulle ikke afsløre slutningen. Jeg siger ikke slutningen. Det var bare, at i, i slutningen på alle bøger nærmest, medmindre de er indtilsigende, mm. så lærer hovedpersonen et eller andet, ikke? Ja. Yeah. Altså, så, så er der sket en karakter... Øh, det at man, som man siger, på godt dansk. udvikling Ja. Yeah. Og jeg kunne godt lide, at det var meget subtle. Altså, altså som om, at der ikke bare er en, en binær løsning på det hele. Mm. Altså, at, at hun havde ændret sig, men hvad hun helt var blevet til, eller om det var der, hun skulle vide, altså, nå til, mm. det var sådan lidt øh, abstrakt, som et rigtigt menneske. Så det er måske også meget sundt at læse nogle bøger nogle gange. Ja. Ja, ja, altså jeg klærer heller ikke over at have læst den det... Jeg blev bare lidt forvirret Og så var det ikke lige <laughs> Det jeg troede det var Nogle gange er det svært når man sådan, Sætter næsen op efter en bog ja. Altså nogle gange har man bare brug for En bestemt genre at læse mm. Og så hvis ens bog man er i gang med Den bare ikke møder de kriterier Så er det virkelig svært at få sig selv til at læse videre og jeg ved... Det er jo også det, sådan, det der når man køber nye bøger Og ja. altså, så har jeg det tit At ja, hvis jeg køber nye bøger så kan det godt være, at de ligger på min bogrivul i mange, mange år, indtil jeg sådan lige pludselig får den her pludselige indskuddelse, der siger, at i dag skal jeg læse den her bog, for ja. det har jeg virkelig meget lyst til. sammen Altså, og det synes jeg er okay. Jamen, det er helt fint. Man så har man dage. noget til fremtiden. <laughs> altså, det er kun en gave til ens fremtid, jeg. Ja. ja. Tænk, hvis man skulle ud og købe det ja. på det sekund, man tænkte, man havde brug for sådan en bog. Præcis. Ja. Og så har jeg faktisk også læst en, øh, en bog, som vi har fået. Ja, det er rigtigt. En, en fælles bog. Ja. Æ, vi har som fået... jeg ikke har læst men jeg har læst den, det er en gave vi fik af byens forlag Men har du ikke nævnt den før? Det mener du har i podcasten Måske Men jeg har i hvert fald først læst den her i ferien Og det er Hvor du er, ni historier skrevet live, mens Danmark var ramt af coronakrisen Det føles som lang tid siden Og det er det jo sådan set også Jeg læser meget hurtigt lige op alle forfatterne, det er en novellesamling det er af Mette Reinhardt Jakobsen, Benjamin Lambert, Martin Ellermann, Thorsten Thomsen, Sofie Ries en, en, en del, I don't know. Rone Stefansson, Maria Fransen Sanko, Estrid Dykher og Viveke Marx. Øh, undskyld, hvis nogle af navnene var forkerte. Det er okay. Jeg siger, det er okay på alles vegne. Ja, øh, det giver måske lidt sig selv. Det er ni historier historie, der handler om corona. Mm. Øh, en ni forfatter, vel sagtens? Ja. Ja. Øh, som var skrevet... Den blev vist ikke... Var det ikke der, hvor der ikke var en redaktør på, men den bare blev udgivet med det samme? Jo. Altså, er byens forlag? Er det, nu bladrer jeg bare lige i den, ikke? Nej, der er en, Der har været nogle redaktører okay. på. Men den blev udgivet i hvert fald relativt hurtigt. Ja, altså det, vi snakker. Nærmest lige efter, at øh, lockdown skete, ikke? Vi snakker... Man kan ikke rigtig helt se, hvornår. Nej. Jeg tror, det var i maj måned, den blev udgivet. Det var i hvert fald super tydeligt, øh, og der vil jeg bare lige rose forfatterne helt vildt, fordi de har fået alt med. Jeg forstår slet ikke, de kan have fået så meget om coronakrisen med, i forhold til, at bogen er skrevet inden coronakrisen sådan. <laughs> altså, den er der jo stadig. <laughs> jeg var bare sådan, det, det chokerede mig lidt, at de altså det hele var der. sådan Altså, gærkrisen, og, <laughs> og ja, bare sådan små detaljer om, hvad der er sket. og Men det er sjovt, at altså, jeg kan huske, at du snakkede om den første gang i podcasten. Ja. Der snakkede vi om, at det kunne være rigtig sjovt. Eller er det noget, måske bare en snak, vi selv har haft uden for podcasten? Jeg, jeg kan snart ikke huske det mere. Kan jeg kan bare huske, at vi, snakkede, vi har snakket om, at det kunne være rigtig sjovt at læse den efter, at corona overstået. Mm. Nu føler jeg også, at det er jo ikke overstået endnu. Men jeg føler, at sådan marts, april, maj, hele de der tre meget, meget intense måneder, ja. hvor folk ikke Altså folk arbejdede hjemme, og der var sådan, nu har nu man måske lidt mere styr på, hvad der kommer til at ske, men på det tidspunkt, ja. så var man forvirret. Og bange. Og bange, ja. Kan den anbefales? Ja, jeg synes, folk skal læse den. Jeg troede egentlig, at bogen ville have en masse historier, som gik sådan lidt øh, ind i dystopi. Mm. Zombie, øh, mm, du yeah. ved, øh, når nu der er så mange øh, historier i den. Men de var faktisk meget nede på jorden. Øh, var det sådan en Det var men på sådan en... I kender jo mig derude. Mm. Altså jeg kan jo godt lide, når det bliver lidt ubehageligt, sådan lidt menneske-ondskab-agtigt. <laughs> øh, så, <laughs> Fedt tildo. Så de historier, jeg sådan kan huske, det er dem, hvor der er sket sådan... Altså mm. hvor mennesker virkelig har opført sig sådan ondt mod mm. andre, øh, på baggrund af, at de har været bange. Og, og det er skrevet på måder, hvor man tænker, wow, det føles egentlig som om, at det kunne ske. Og det er mm. jo det, der gør det sådan lidt, når man sidder i krisen selv, ikke? at der kan ske. Men det er måske også derfor, at den er skrevet. Altså for man ja. kan få den der refleksion. Også det der med at se måske andre perspektiver. Ja, men som du sagde lige før. Jeg tror, det er bedst at vente med at læse. Altså nu, nu er det fint at læse den. Men jeg læste den måske lidt for tidligt. <laughs> Fordi mm. at man stadig var så øh, bange. Eller sådan, det sad meget Det sad meget i en. Øh, og så læse historier, hvor mennesker <laughs> gør nogle lidt <laughs> syge ting på grund af coronakrisen, det kan godt være lidt skræmmende, og man skal ikke, så ender man bare med at være bange for sine naboer. Ja, uh, yeah, okay, det skal man. Især ikke, når man bor sammen med tre andre. <laughs> Nej. Ja. Hvad med dig? Jeg ved jo, at uh, du har en lang liste i forholdet, stadig. Uh. Ja, men det jeg ved jeg ikke engang, at vi skal gennem det hele. Um, <laughs> okay, noget af det kan godt slås lidt sammen Der ja. er noget, der sådan er under et punkt Og jeg har også snakket ja. om en af de andre så. Jeg har også læst bogen, uh, sådan en rigtig Rebecca-bog En moderne familie af Helga Flatland Ja, ja, ja Det som... lyder som samme genre som de andre <laughs> En norsk forfatter ja. um, Som handler om, uh, ja, en moderne familie Det handler simpelthen om de her tre søskende Jeg kan slet ikke huske, hvad de hedder Jo, Liv og Ellen, og så hedder den sidste et eller andet nu. Tre voksne søskende Ja der er to søstre og en bror, som på en familieferie, tror jeg, det farens 70-års i Italien, der annoncerer forældrene simpelthen, at de skal skilles. Vigt. som 70-årige. Øh, to af søstrene er i hvert fald ret uforstående overfor, hvorfor man vælger at, at lade sig skille som ja. 70 år. Når man i princippet... Man har jo ikke livet foran sig mere. Nej. det Er det virkelig ondt at sige? Det ved jeg ikke. Jeg synes, 70-år er meget ondt. Nå, men sådan, det, ja... Jeg tror, det kommer an på deres situation. Ja, og så handler det også sådan lidt om, hvordan de hver især reagerer på den her skilsmisse, og hvordan, de, hvordan deres liv på en eller anden måde også øh, fletter sig ind i hele den her, det her narrativ om forældrenes skilsmisse. Ja, det var, det var virkelig god. Altså, den er meget sådan realistisk, meget aktuel. Ja. Der er noget barnløshed, der er noget øh, familie, kernefamiliedrama, der er noget... Øh, Brugeren er sådan noget pole amorøs og sådan. Der sker mange ting. Ja, der sker mange ja. ting i den, men det, det er jo sådan en moderne familie. Okay. Og så tror jeg faktisk også, altså udover sådan, at forældrene lader sig skille, ikke? Så er det nok også de her søskens familieforhold, der også er sådan altså familier, der også er moderne. Ja. Den var ret god. Altså, ja. jeg kunne godt lide den, den var ret hyggelig. Jeg lyttede også til den lidt på, jeg har lavet sådan en skifter. Så jeg læste lidt i den, og så lyttede jeg også lidt til den på lydbogen. Så jeg kunne lytte til den, når jeg cyklede på arbejde, og så kunne jeg læse i den, når jeg kom hjem Ja, det var ret smart. Så... <laughs> ah, men det... sorry, det bliver totalt monolog. Jeg skulle ikke læse så mange bøger, hva? Nej, men til gengæld, øhm, den næste bog, jeg har læst, det tror jeg faktisk er en af mine yndlingsbøger, jeg har læst. Det er sidste fire måneder, ja. det er jo næsten et halvt år, øhm, sammen med min mørke Vanessa. Og det er bogen Girl, Woman, Other af Bernadine Evaristo, som øh, for det første har været shortlistet til Women's Prize for Fiction 2020. Det er en dejlig markant på sig, ah, fedt. som man ikke kan tage af. <laughs> det er de der, vi hader. Nej, det, um, det er en bog. <laughs> jeg sige. Det er svært, når man ikke har snakket om bøger så lang yeah. tid, at forklare det. Måske jeg bare skal læse bagsideteksten højt. Ja. Yeah. Der står... This is Britain as you've never read it. This is Britain as it has never been told. From the top of the country to the bottom, Across more than a century of change and growth and struggle and life, Girl, woman, other... Follows 12 different characters On an entwined journey of discovery It is future, it is past It is fiction, it is history It is a novel about who we are now Og præmisset for denne bog, det er At hver kapitel er Der er flere kapitler som, Hvor de under underkapitler mm -hmm. Så kapitel 1, der er der er tre kvinder, man følger Der er et kapitel med en, der hedder Amma Så er der et kapitel med en, der hedder Jazz Og så er der et kapitel med en, der hedder Dominique Og jeg sad Virkelig, at tænkt over det undervejs. Og jeg tror, sådan, Amma, hun er mor. Eller det hun er woman. Ja. Yeah. Så er der jazz. Det er uh -huh. Ammas datter. Hun er girl. Og så Dominik er Ammas ven, som så må være <laughs> Og de er alle sammen sådan colored women. Ja. Yeah. Og det foregår alt sammen i England. Og så er det ligesom, hvordan at, sådan at være kvinde og farvet, og bo i England, hvordan det er så forskelligt, ud fra hvem man er som person. At man kan leve så forskellige liv. Ja. Yeah. Der er nogen, der er skuespillere, der er nogen, der er lærer, der er nogen, der er skoleelever, der er nogen, der er lesbiske, der er nogen, der er biseksuelle. Der er alle mulige slags kvinder i denne her bog. Og der er alle mulige underlige, eller ikke underlige, men alle mulige relationer på kryds og tværs, og den her bog, den får det også ind på kryds og tværs. Og så er den også skrevet ret sjovt, fordi der er ikke nogen punktummer i den. Oh my god. Og det er kun navnen, der står med stort. Ej, det er det ikke. Men sådan, der er ikke nogen punkter der er ikke nogen citationstegn, så det er sådan også meget på en eller anden måde en meget meditativ læsning. Man skal virkelig investere sig i den, okay. men det er også virkelig givende, og det, det maler, det flotteste farverige billede af, hvordan det er at være kvinde. Okay. Virkelig en bog, der kan anbefales. Jeg har måske ikke rigtig helt ud den retfærdighed i den måde, jeg har om den på. Altså, Men virkelig interessant. Jeg synes, dine din, din øjne har sagt nok. At... Ja. Ej, jeg er virkelig. Øhm, det kan ja. lytterne selvfølgelig ikke se. Jeg var virkelig glad for den. Altså sådan, og det der med også bare. Altså, man kan også bare genkende sig selv så meget i den, selvom man måske ikke er kvinde, Fordi ja. man er jo en søster. Man er en kvinde. Man har været ung pige. Sådan, der er mange af de der ting, man kan genkende sig i. Og så er der det der ekstra niveau af sådan, også det samfundsrelevante med også den politiske i det. Ja. den er også ret politisk. Virkelig anbefalesværdig. Hvis man er mod på at kaste ud i den, så synes jeg, man skal gøre det. Det virker som en, man måske skal have lidt længere tid at læse, fordi at der ikke er punktum og sådan noget, så man jeg kan brug... ikke bare... Ja, altså... sådan. Jeg mener længere tid sådan per session. Jeg brugte også ret lang tid på at læse den. Jeg ja. tror, der gik et par uger. Okay. Men det er også sådan en, hvor man, så er man færdig med sådan et kapitel, der handler om de her tre kvinder, og så skal man lige tage det ind. Okay. Og så går man videre med det næste. Det var faktisk også sådan, jeg gjorde med Hvor du er. Mm. Der, der læste jeg en novelle, og så holdt jeg ja. en dag eller to pause, før jeg læste den næste, fordi at man lige skulle tænke lidt over dem. Jeg vil lige tage det ind og lade ja. det ligesom rumstere, inden man går videre. Den kan jeg anbefales. Yes. Den er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg har læst i hvert fald. Det kan jeg godt fornemme på dig. Men så når vi til noget af det rigtig spændende, fordi uh, den 5. august uh, 2020, der udkom der jo en bog, som uh, jeg og alle andre håber jeg har ventet meget, meget længe på. Uh, jeg kan ikke huske, hvor lang tid vi har ventet, men vi har ventet lang tid. 10 år. <laughs> 10 år. Mere end ti år. Det er jo den famøse Midnight Sun af Stephanie Meyer, som er Twilight fortalt ud fra Edwards synsvinkel. Hvordan, hvordan? <laughs> Altså, for var det første, det er det en mursten. Jeg, øh, jeg var jo så heldig, at jeg blev øh, interviewet til Carlsen Puls på deres hjemmeside, og øh, som tak for hjælpen for at dele min Twilight-glæde med hele verden, og lade et billede af mig bryde øh, <laughs> facebook det var meget, meget smukt billede. Hvis der er nogen, der ser et billede af mig, der holder sådan en Twilight-bog op, så, så er det mig. Og <laughs> <laughs> Så fik jeg bogen som, øh, som gave. Ja, på dansk faktisk. Det er en ja. øh, der Ik er Ikke at du brugte tid, som... Altså, Hvad den var du? hurtigt læst. Den var hurtigt læst, ja. Den er på 800... Øh... Næsten 850 sider på dansk. Det er rigtig mange sider. Og jeg kan konkludere på den her, efter at have læst bogen, at Edward har rigtig, rigtig mange tanker. Og så kan jeg også lidt konkludere, at jeg faktisk ikke kan lide at læse Twilight på dansk. Ja. Så halvvejs ind i bogen, der købte jeg simpelthen Midnight Sun til min Kindle. Og læste den på den i stedet for. Fordi der er et eller andet ved... Har du, kan du... læst alle de andre på engelsk? Ja. Yeah. Yeah. Og jeg har kun læst et eller andet på dansk. Første gang, jeg læste den. Ja. Siden har jeg bare holdt mig langt væk fra alt, der hed Twilight på dansk. For jeg synes, det virker sådan lidt forseret. Ja. Um, der er også nogle ord, der bare lyder lidt mere sexy på engelsk. Ja. Og så rigtig akavet på dansk. Jamen, ja, <laughs> der er noget, der bare sådan... Det bliver bare akavet på dansk. Men det er Twilight ud fra Edwards synsvinkel. Ja. Og jeg tror, jeg skrev en lille anmeldelse af den på Goodreads, faktisk. Jeg endte med at give den tre stjerner. Jeg kunne godt lide den. Jeg ved ikke, om jeg føler, at det var en nødvendig udgivelse. 14-årig Rebecca jubler i. 25-årige Rebecca kunne også godt lide den. Æ, men jeg kan også godt se fejlen. I, altså de, de små sådan, fejl i den. Ja. Um, der er blandt andet... Oh, der er også fordi, den punkterer alle mine romantiske forestillinger om Edward og Bellas forhold. Han er bare en rigtig creep. Ja, fordi der er sådan en forfærdelig passage i den, hvor han snakker om Edward, fordi at han er jo helt besat af Bella. Og det forstår man jo godt. Um, eller det ved ikke, man gør. <laughs> um, men han er helt besat af Bella. Han sniger så ind hendes værelse om natten, før de sådan har lært hinanden at kende. Og så den første nat bemærker han, at det her vindue knirker lidt, når han åbner det. Så natten efter, så tager han simpelthen noget olie med og smører det her vindue, så han lydløst kan kravle ind på hendes værelse. Og det er sådan en detalje, hvor man tænker, gud ja, han kravler ind på en persons værelse, uden at have fået lov. Det er faktisk lidt klart. Ja. Jeg, <laughs> jeg ved ikke, jeg har ikke læst Twilight efter jeg har læst Midnight Sun. Nej. Men jeg er ikke sikker på, at Twilight bliver det samme. Nej, hvis det er nu, hvor ej. du ved det. Ja. Øhm, og så må jeg altså også ærligt indrømme, at øhm, jo, det kan godt være, at den har været længe undervejs, ikke? men jeg synes godt nok godt, den kunne trænge til sådan lidt redigeringsarbejde. Må jeg læse en passage op? Ja. Jeg har ventet på at snakke om den her i øh, flere, flere år. Er du klar? Ja. Der er følgende øh, tankestrøm for Edward. Ja. Han snakker med Bella. Han synes alt, hvad hun siger er meget, meget interessant. Ja. Æm, de sidder i en bil sammen Edward tror jeg har sådan krydsforhørt dig omkring hendes yndlingsinteresser og alt muligt der er meget meget lang passage om hans yndlingsfilm det har jeg heller ikke brug for <laughs> Æm, og så snakker hun om forskel mellem Phoenix som jo er Arizona mm -hmm. og så Fox som er i Washington hvor det regner rigtig meget ja. hvor de er lige nu så siger hun følgende det regner selvfølgelig indimellem tilføjet hun men det er anderledes end her mere dramatisk lyn og torden og oversvømmelser ikke bare sådan en drypende hele dags regn og så dufter der bedre, på grund af kreosotbuskene. Jeg kendte godt den ørkenbusk, hun refererede til. Jeg havde set den gennem biberoden i det sydlige Kalifornien, men kun om natten. Den så ikke ud af meget. Jeg har aldrig lugtet til en kreosotbusk, indrømmede jeg. De dufter kun, når det regner. Hvordan duftede de? Okay, det var mig. Øhm, så snakkede vi videre om den der busk. Men jeg er bare sådan lidt, hvorfor hvorfor? <laughs> Måske er det også bare sådan i øjeblikket, men jeg bare sådan lidt, kan ikke bare lade den busk være? Altså, kan du godt følge mig? Det er den kedeligste samtale. Det er for, Altså, sådan, hvorfor er der ikke en redaktør, der har sagt ud med det? Det er en vigtig historie. Jeg kendte godt den kreosolbusk. Jeg havde set den gennem en rode i Kalifornien. Altså, what? Why? Show it, don't tell it. Der er også en forfærdelig passage. Ja, det er ikke forfærdeligt? Men der er sådan en passage, hvor... Du ved, i Twilight, der siger han jo And so the lion fell in love with the lamb ja. Det er sådan den klassiske Quote ja, Som alle kender og elsker Æm, Hun har så åbenbart også valgt sådan, At forklare, hvorfor han tænker på det Ej. Og det er åbenbart, at der er noget billede Af en løve og en, og, og, en lam, og en lam Hvor jeg bare sådan Jeg har ikke brug for de her detaljer Du punkterer hele min oplevelse Var det så lidt en, en, en penge, Pengebog? Ej, lugter lidt af penge Gør det, ah, lov, ah, det lov, okay. Men jeg vil sige, jeg synes, jeg synes, starten var vildt langsom. Altså, dejligt nostalgisk at læse. Jeg kan jo godt i Twilight. Ja, ja, ja. Jeg har ikke lyst til at kritisere det. Øh, men jeg synes faktisk, at øh, den sidste halvdel var meget bedre. Sådan hele... Altså, i slutningen er der jo alt det der med James-vampyren. og ja. er trackeren. Øh, som er efter Bella. Og Bella, hun er jo væk. Altså, i, i Twilight, der er hun jo sammen med Alice og Jasper og sidder på hotelværelse og tænker på, hvad Edward laver, og altså, men hun venter på, at de ligesom skal nedlægge James, så hun øh, ja, kan være ikke i fare mere, ikke? Øh, Men så får man jo helt Edwards perspektiv på det, sådan, hvordan de jagter ham her, og sådan, alle hans følelser omkring det, og sådan, det synes jeg var meget spændende, så slut Og sådan en god biljagt med, det kan jeg også godt lide, men øh, ej, den var nok lidt for lang. der kunne godt lige have score, måske 200 sider af, ja, hvis man tager et eller bare 800. Jeg tror, nej, måske... det synes jeg ikke. Men Twilight, er... er den ikke omkring 500 sider? Det ved jeg virkelig 4-5? Den er i hvert fald ikke halv. Nej, det er den ikke. Eller 850. Men han tænker måske bare mere, end Bella gør. Det gør han. <laughs> Til gengæld efterfølgende, så... Øh... Du blev inspireret? Ja, så blev jeg faktisk inspireret. Og jeg har faktisk øh, læst samtlige Twilight-bøger siden. Ja. Undtagen i den. Nå. Ja, så jeg har læst New Moon, Eclipse og Breaking Dawn ja, Hvilket faktisk lidt en sejr, fordi jeg kun læste Breaking Dawn to gange, og begge gange har jeg havde den. Og så læste jeg den igen, og så var jeg sådan lidt, jeg har udviklet mig. <laughs> altså, jeg synes stadig, at den sidste del er vildt dårlig. Altså, bog 3. Men du kunne, du var bedre den her. De to første, altså den første del, er god, det er sådan noget øhm, Og hele sådan brylluppet, og hvordan ja. det er. Ja. Og anden del, det er sådan ud fra Jacobs synsvinkel. Nu taler jeg til om, alle har læst Twilight. Det har folk ved at skrive, hvad det skal. Men sådan anden del ud for Jacobs synsvinkel, og jeg kan bare huske første gang, jeg læste mig sådan, åh, nej, øv, jeg vil bare godt have det ud for Bellas synsvinkel. Mm. Og nu, du, nu kunne du faktisk godt lide Jacob. I dag kunne jeg faktisk godt sætte pris på, at ja. øh, den er fortalt ud fra hans synsvinkel. Det er også ligesom, at man ikke er lige så meget Team Edward den dag i dag, som man var i gamle dage. Altså, man er lidt mere neutral. Nej, jeg er i Team Edward. Okay, okay, okay. okay. Men det gav, bare, det gav mening for mig, hvorfor det var Jacob, der fortalte den del af historien. Okay. Så, så har jeg også læst lidt andet ind imellem, men jeg ved ikke om, om det var ikke lige så store oplevelser som uh, Girl, Woman, Other og uh, hele min Midnight Sun rejse. For det var en rejse. Det var du en har rejse rejse hele serien igen, bare for Jamen, det. Jamen det var fantastisk. Der lavede jeg også den der morgen, hvor jeg vågnede. Og så læste jeg lige et kapitel. Ja, Ay, ja. ja. Det, jeg, det kan jeg sige med det samme. Det har jeg altså ikke rigtig haft den følelse her i, i ferien. Nej, der var men også en hel dag, hvor jeg... totalt øh, lige meget info, men hvor jeg bare gik, altså jeg gjorde rent en hel dag. Og så lyttede jeg bare til Eclipse imens. Ja. Ej. Og så var det bare en dejlig dag. Altså, jeg tænker også, at Twilight ligger på min 2 b efter, list, når jeg endelig bliver færdig med de bøger, jeg er i gang med. Altså, et eller resten af bøgerne? et okay. <laughs> Ja. Min genlæsning. Den er god. Nå, no, Sissel. Yeah. Ja. Har du flere bøger til har, listen? Jeg har to, men jeg kan faktisk... Den ene kan jeg ikke rigtig huske så meget om, så det kan jeg jo, det er jo lidt kort. Hvad er det en? Jeg har læst Everything is Fucked af Mark Manson. Den er a, book about, a book about hope. Ja. Yeah. Nonfiction Han snakker, giver en masse anekdoter Og fortæller om H Og hvordan det påvirker os mennesker Og den kunne jeg egentlig godt lide Jeg kan ikke huske så meget mere Nej. Desværre. Det var og, måske bare sådan en der i momentet var god Ja, og det havde det engelsk den, mm. Jeg kan huske den fik mig til at reflektere rigtig meget okay. Og det var faktisk det jeg håbede den ville Æ, Sådan over mit liv og over verden Og så, videre. Og så har jeg læst <laughs> Haven Af Jytte Akerholm Justesen <laughs> Åh, oh, det er den der havebog med, hvad hedder hun? Tante, tante Grøn. Tante Grøn, ja. ja. Øh, jeg, jeg passede hus på et tidspunkt og øh, fandt en bog om, om cottage haver. Som jo er den her særlige engelske havestil. Ja, ja. Øh, hvor at man ligesom bygger en have op som et hus. Nå, no, det ja. troede jeg, jeg troede, det var mere bare sådan noget putte nutte. Putte nutte Jamen, det er sådan, hvordan man indretter den, at der skal være døre og vægge. Ah, ja. en, en hyttehave. Ja, ja, ja. Æ, den synes jeg faktisk var rigtig god, fordi jeg har aldrig tænkt over, at de haver, jeg godt kunne lide, rent faktisk var bygget op på en bestemt måde. Men, Så nu ved jeg det. Jeg læste også lidt i bogen, jo. Fordi jeg har også været i samme hus, som du har været i. Ja. Øhm, det var også sådan en bog, der var bygget lidt op som sådan en lille historie. Altså var den ikke meget fortællende om haven? Det var ikke sådan en kolde, hård fags. Det var lidt en blanding. Ja. En god blanding, vil jeg sige. Altså... Hvor det hele gav inspiration. Jamen, det, ja. det gør. Men så har vi vel også været... Ja. Øh, yeah. Hele vejen rundt. Vi har simpelthen været fra Twilight til... Øh, coronabøger til... Kvantefysik. Til... Hyttehaver. Wow. wow. Jeg kan slet altså ikke huske, hvad jeg snakker om. For jeg synes, vi har snakket om så meget nu. Jamen, det... Altså, øh, det bliver godt at, at have lidt kortere Imellem bøgerne, <lødslædigt> så man ikke skal huske Så mange øh, referater <lødslædigt> Men jeg vil sige én ting Sissab, ja. Det er, jeg er stolt over, at vi har fået læst Det er også Altså, hvis, man nu kendte, eller hvis vi nu var i tilbage I 2017 måske Så havde vi ikke læst Nej, nej. Havde, vi måske, havde vi måske åbnet en bog på en ferie Og det var det Og jeg kan egentlig godt lide, nu roser jeg lige mig selv ikke? Mm. Jeg kan godt lide, at jeg faktisk følte at jeg slet ikke havde læst, og var lidt irriteret over det, og så alligevel havde læst 68 bøger. Det er måske også bare det der med, at det bliver sådan lidt en naturlig del af ja. ens liv, i stedet for det Og det, det er jo sådan. det, der beviser, at, 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 at så er det faktisk, fordi jeg, mere, jeg føler personligt, at jeg burde læse endnu mm. mere, og så, selvom jeg stadig læser mange bøger. Ja. Det er måske også bare det der med, at man ikke sig selv i hovedet hele tiden. Ja. Det kommer naturligt. Ja. Så, Sissel, skal vi ikke lige for en gang for alle sætte gang i den der læseløst igen? Det skal vi. Vi ses på den anden side af rette Nå, vi er jo nået til vores første segment her i podcasten, som hedder ugens udfordring, hvor vi udfordrer hinanden i alt skins litterært. Og vi havde ikke en udfordring sidste, for fire måneder siden havde vi. Det håber jeg ikke, fordi så har jeg i hvert fald glemt den. Nej, jeg gad godt, <laughs> æh, inden vi går i gang med at, at finde på en udfordring, eller ja. jeg, det er mig, der har haft æren af at finde på en udfordring den her uge, at jeg afslører den. Så vil jeg egentlig bare gerne spørge dig, hvilke mål du har for øh, efteråret, sådan læse-wise. Jeg kunne godt tænke mig at i hvert fald læse mindst en helst, mindst to øh, bøger, som gør, at jeg vil op om morgenen og læse dem. Den okay. følelse. Mm. Øh, for det har jeg ikke oplevet i rigtig lang tid, og det savner jeg. Yeah. Så jeg skal finde en bog, som giver mig den følelse. Du skal finde lidt din rette hylde. Ja, igen. Ja, øhm. ja det er nok lige det, mm. det, jeg kan tænke på. Hvad med dig? Ja, hvad kunne jeg godt tænke mig? Altså, jeg kunne godt tænke mig at blive ved med, at sådan en god læserytme. Yeah. Og så kunne jeg faktisk også godt tænke mig at strege lidt bøger af den der liste over bøger, jeg skal have læst inden øh, årets udgang. Kan du huske, vi lavede en udfordring til hinanden i starten af for hvad vi skulle læse i løbet af et år oh, nej. Du fik fem øh, bøger Du skulle læse med nordiske forfattere Og jeg fik fem øh, altså Fem genre jeg skulle læse indenfor Det kan godt være at nu er tiden til lige at huske hinanden på At den udfordring stadig eksisterer du, du, Tak ja. tak Det er en god idé Fordi ja. jeg havde lidt glemt den Jeg mindes du har skrevet den ned i en notesbog ja Så det kan være du lige skal konsultere den Det tror jeg Så det er mit, øh, ja. mit mål for efteråret men Sissel, ja. Altså, Nu skal vi jo sætte gang i den læselyst Du vil gerne finde en båd Der kan få dig til at stoppe om morgenen Ja. Du vil gerne finde noget der ligesom... Som mit hjerte knurrer ja, lidt Excites you ja. Ja. Min udfordring er faktisk til dig mm. Fordi jeg har lidt på fornemmelsen, For de bøger du har snakket om nu At de irriterer dig lidt At du synes måske det går lidt langsomt Ja. Du sidder lidt fast mm. I hvert fald lidt ene. Jeg vil rigtig gerne have, at du til næste gang går i gang med en anden bog. Ja, okay. Du sukker meget dybt. Ja, det er fordi, at, at men jeg kan jo også du... godt blive færdig med dem. Men kan du det nogle gange, så man bare bruger for en pause? Jo. Altså, nogle gange kan man bare sidde fast i en bog, og så bliver man bare ikke færdig, før at man går i gang med en anden bog, som får en til sådan at få læselysten i gang igen. Jo. Og så kan man blive færdig med den næste bog. Ja, så gør jeg det. Så det vil jeg rigtig gerne have, at du gør. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg skal jo nok bare finde en bog at læse igen. Ja, yeah, for du var lidt i tvivl om, hvad du egentlig skulle i gang med nu. Ja, yeah. så jeg skal bare finde en bog. Du skal finde en bog og forklare, hvorfor du har fundet den bog. Ja. Yeah. ja. Yeah. Men vi ses jo først om to uger igen. Ja. Yeah. Så du har jo faktisk rigtig meget tid til at finde en, en ny bog at læse. Så tænker jeg også, at du skal starte på den bog, ikke? Jo, jo, det er <laughs> yeah. jeg stiller ikke store krav, men jeg vil bare gerne have, at du, du går i gang med noget andet. Nu har jeg set nok på den der The Ballad of Snakes. Det Next. har jeg også. Altså, det er en flot bog, heldigvis. Mm. Thank God. <laughs> Men du kan ikke blive ved, det ligesom sådan, at sidde og sådan savle lidt med en øl, ikke? Altså, <laughs> det er der, når man har købt en drink, og man så, øh, man vil bare ikke have sådan, kender du det der, så hvor det bare bliver lidt fladt til sidst? Nej, jeg drikker lidt for hurtigt. <lød lakes> så nogle gange kan man godt købe en øl, ja og så bruger man lidt for lang tid på at drikke den. Altså så ender jeg bare med at være sådan, altså øl uden bobler. Jeg tror et bedre eksempel er, at din kaffe bliver kold. Ej, kold kaffe kan jeg også godt lide. <laughs> og med de ord. <laughs> Så synes jeg, at vi skal sige. Øh... På vel og tak. Og vi ses. Ej, det var lidt hurtigt måske. Ja. Ej, vi skal lige huske at sige. Hvis I lytter til det her afsnit. Tusind tak, fordi I lytter med. Og vi har ikke glemt nogen af jer. Hvor har vi bare savnet jer? Yeah. Hvor har jeg savnet sidde foran mikrofonen med dig, synes ja, det kan nok lade gøre øhm, Men altså. Hvad har jeg savnet lytterne? Ja. Yeah. Det er dejligt lige at komme ud i jeres øregang igen. Og det er dejligt lige at få mindet. Det, det er jo det der med, at podcasten giver mulighed for, at vi kan snakke om bøger ude. Altså i stedet for bare at glemme dem og mm. kaste dem tilbage på hylden, så får vi lige lov til at, at se på dem en ekstra gang og, og nyde dem. Og, og en måske gang. også det der med at udfordre sig selv lidt. Ja. Jeg har kørt lidt safe hele sommeren. Ja, det, kan jeg, det, det fornemmede jeg godt. Yeah. Ja. Så det kan godt være, at podcasten nu giver rig mulighed for at udfordre mig selv lidt litterært igen. Ja, indtil da. Ja, vi ses jo først om to år. Ja. Det skal vi lige huske at minde om igen. Ja. Men, mm. men indtil da, der kan I følge os på Instagram og Facebook. Og jeg tænker, at det bliver endnu mere fedt. Ej, det ved jeg ikke, om du gør. Men... Det, Nej, giver det, endnu, sige, noget. <laughs> det giver ikke mere mening at følge os på Instagram, nu fordi nu kommer du til at gå så lang tid med den afsnit, ja. så må ikke vi finde på et eller andet spacer og der en Måske. Ja. Øh, og ellers så kan I bruge de, de næste to uger, mm. øh, på at lytte til alle vores andre afsnit på SoundCloud, eller iTunes, eller Spotify, eller hvor end nu helst vil. Lytte til podcast hen. Og man kan jo både følge os ind på iTunes, og man kan også godt følge os ind på Spotify. Jeg tror ikke, man får en notifikation på Spotify, men det gør man på iTunes, hvis man abonnerer på os. Så får man en lille besked, hver gang vi har lagt et afsnit op, og så, øh, så glemmer man os ikke. Men det gør man jo ind. Altså, vi, vi lægger jo også altid beskeder på Instagram. Det gør vi. Så. Og Facebook for den sags skyld. Nå. Det er svært at slutte, ikke? Når man er i gang med noget, man savner så meget. Men øh, vi ses jo snart igen. Vi ses.